0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos e cultura pop. Eu sou o Filipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Como sempre, estou com ele, Arthur Pierre. E aí, Tutu, como é que você tá?
1: E aí, Vidal, tudo bem? Saudações a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar aqui no Show Me Cast. Mais um episódio da gente Comentando sobre games, sobre novidades da tecnologia, sobre cultura pop, entre outros assuntos.
0: Isso aí. E se você quer os paraquedas nesse episódio, não deixe de conferir o meu trabalho lá no ShowmeTech, www.showmetech.com.br, Porque diariamente tem várias notícias, artigos, reviews, tem muitos vídeos lá no canal do YouTube. Principalmente sobre tecnologia, mas a gente fala bastante de séries, de filmes, de ciência... Mercado financeiro e vários outros assuntos, então passa lá, você não vai se arrepender. E uh, hoje a gente vai fazer um episódio um pouco mais. Uh, notícias aqui, né? Noti as principais notícias que rodaram aí a última semana, porque tiveram algumas coisas interessantes que achamos que valia a pena comentar. E eu já queria puxar aqui, né, seguindo a nossa listinha, <risos> nossa ordem do que falar. Eu queria trazer o Tutu para um comentário aqui sobre a Nintendo. Porque de supetão eles anunciaram uma nova versão do Nintendo Switch. É isso, Tutu? Eu não acompanho tanto, né? Mas E aí, eu vi que o pessoal ficou um pouco dividido, não era o que a galera esperava. Pois é,
1: então, já faz um tempo que... Acho que a gente até chegou a comentar em outros podcasts e nas nossas lives da E3, que a Nintendo estava para anunciar um Switch Pro e que isso era só uma questão de tempo. Né? Eram, eram muitos rumores, eram muitos reports bem sólidos de veículos importantes e de pessoas importantes toda hora né, corroborando esse tipo de, de notícia, esse tipo de, de rumor, né? esse tipo de, de conversa. Mas no fim das contas, o que a Nintendo lançou foi o Nintendo Switch OLED, esse é o nome do aparelho. Eu achei curioso. <risos>
0: <risos> pois é, né?
1: Então, o que que acontece? Ao contrário do que o pessoal estava esperando, que haveria uma revisão de hardware, que beneficiaria o hardware, né? Beneficiaria o, o poderio tecnológico ali daquela, da, daquele dispositivo, a Nintendo simplesmente lançou uma revisão que melhora um pouco a tela, né? Colocou uma na parte de trás um apoio um pouco diferente vai vender vai comercializar junto com esse novo Nintendo Switch uma dock que contém uma entrada para a internet e é isso <risos> basicamente é isso. ela ela vai né, vender o mesmo Switch de antes com leves mudanças né que claro para quem joga no, numa, no portátil né isso daí vai fazer uma uma diferença né e eu quero passar por cada uma das das novas características é, para para a gente comentar, mas a coisa que eu quero comentar primeiro antes de em cada uma das características é caramba tanto tanta gente falando de, de, de Switch Pro Switch Pro eu fiquei realmente né surpreso que ela não anunciou um Switch Pro porque eu tava crente que seria o Switch Pro então eu tô, fico, fiquei surpreso de verdade
0: é, eu vi muita gente falando ah a Nintendo vai anunciar um um, um Super Nintendo Switch, que eu achei um nome genial. <risos> Mas e, e assim, quando anunciaram, eu acho que eu tava. Eu acho que eu tava fazendo uma matéria. E, pô eu tava fazendo lá, né? Concentrado. E aí eu vi o pessoal no grupo lá do, do Showtech comentando, comentando, comentando. Eu fui ver o Twitter. Ah, o novo Nintendo Switch. Eu, porra, do nada. é quando eu fui ver. O LED mudou só a tela. Eu fiquei. Ok. Uh, então. Só a tela que muda. É isso mesmo, Nintendo. Você não vai anunciar nenhuma revisão de hardware, você não vai botar um processadorzinho novo, mais memória, um design diferente. Na verdade tem um design diferente, né? Porque ele é branco. Né?
1: Sim. É, não ele, é, tem uma...
0: ele tem uma
1: cor diferente, né? Ele tá com a uma com a opção de você comprar ele na cor branca, mas ele também vai ser comercializado com a cor que o Switch é conhecido, né? Que é o Neon Red e Neon Blue. Essas duas cores, né? Porque o Switch, originalmente, ele tinha o modelo cinza, né? Uhum. Que é, é um modelo mais escuro, e tinha esse modelo colorido, né? Que a gente falava, é o, é o cinza e o colorido, né? E o colorido é a cara do Switch, né? É o Sim. que faz a marca, é o que faz o marketing. Então... É, ficou bem famoso, depois de algum tempo a Nintendo lançou outras cores né? chegou a lançar os Joy-Con é, roxo e amarelo para o Splatoon é, lançou também o, 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 o do Splatoon, não. esse roxo e amarelo não lembro do que que era, mas teve o do Splatoon que é o verde e o rosa né? mas o Switch ele não tem tantas cores quanto o Playstation 4 tem e opções, né? e o Xbox One tinham também né? na, na geração passada de, de customização mas agora chegou esse, esse Joy-Con branco, né? esse, essa versão que já vem com o Joy-Con branco. É, é importante lembrar também que o Switch OLED, ele tem compatibilidade com todos os jogos, né? como a gente disse, ele não mudou a questão de hardware, então ele é um Switch que funciona é, toda a biblioteca do Nintendo Switch V1, V2, né? que é o V2, é a revisão só de bateria, e do Nintendo Switch Lite também. Né? E que ele tem Joy-Con destacáveis, né? Os controles Joy-Con são destacáveis. Então não precisa se preocupar porque ele não é somente um portátil, né? Ele ele como eu como eu costumo dizer, ele switcha, né? Ele troca. <risos> Ao contrário do Nintendo Switch Lite que não faz nem sentido de chamar Switch, né? ele não pois switcha,
0: é, né? Na <risos> verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não faz sentido. Porque Não ele faz é... sentido ele é um tablet, vamos botar assim, entre muitas, muitas, acho, pelo amor de Deus, é um tabletzinho e você não tem como tirar o controle, né? A ele principal é um funcionalidade...
1: Ele é um portátil, ele é um
0: GBA. Né?
1: Ele é igual ao GBA. A Eu tela só. exposta, né? Não tem como você fechar a tela e você tem... Os botões ficam, ficam todos expostos, você tem uma tela só, então ele é um, ele é um GBA grande. Vamos colocar assim. Sim. Então... E ele tem essa é. compatibilidade com os Joy-Con, então não precisa se preocupar. É, então, o que que realmente muda? Vamos passar por cada um dos detalhezinhos. A tela dele é uma tela de OLED, levemente maior do que a tela do Nintendo Switch V1 e V2, os originais, né? Os originais, eles têm uma tela de 6.3, se eu não me engano, polegadas, né? Acho que era 6.4. Assim, tipo
0: 6.4? Se não me engano, era. Eu vi uma imagem, mas continuei. Você que eu... Eu sei que é o Nintendo guy aqui, vai. <risos>
1: <risos> é, então, ela, ela era de 6 ponto alguma coisa, né? Ele foi para 7 polegadas. Isso impacta em quê? Impacta que o jogo vai ficar um pouquinho maior na hora de você jogar. Não é que o dispositivo é maior. Ah, o, o, aquele framezinho em volta, a moldura em volta, ela diminuiu, né? Então, a tela ela aumentou porque eles conseguiram fazer com que a borda ficasse mais fina, né? Teve uma... Provavelmente um processo de otimização é um estudo de otimização e eles conseguiram aumentar a tela um pouco mais sem perder performance, sem perder bateria nem nada do tipo, né? E a tela, ela é do tipo OLED, né? para quem não sabe o que é OLED, a gente tem hoje em dia principalmente dois tipos de, de, de televisão, né? A gente tem as, as LEDs normais e aí tem diversos tipos de painel. Tem NanoCell, né? que é a IPS, Isso. tem a QLED, né? que é da Samsung... E essa, uhum. essas daí são as LEDs comuns, né? E tem a OLED, que, é, são, que, que são as Organic LEDs, né?
0: Isso. É, e e aí ela tem uma... Emotin Diode, Olha o inglês aí. Tu que é, é o químico? Aí. Tu que é o químico? Tu que é um diodo?
1: <risos> ah, não não, não, não faz essa <risos> pergunta, não vou, não vou explicar o pessoal. <risos> enfim, é. para fins práticos qual é a diferença entre o, o OLED e o LED normal né? esse LED orgânico ele tem cores muito mais vivas né? você tem um contraste, você tem um preto um, o, as, os, o tom de preto assim, o nível de, de, de preto mais realista que existe, mais é apagado possível, sem estar apagado é o da OLED né? de, de contraste, Sim. esse tipo de coisa né? mas a OLED também, a tela OLED ela tem algumas, algumas desvantagens, né? porque se você queima, é, você pode ter burning, né, que eles chamam, é, uhum. por conta de uso excessivo, né? e, e também tem a questão de que ele, ele, ele queima muito mais facilmente, né? por conta dele ser um LED orgânico. e Para TVs, né, que é uma coisa de, de, de sala, de ambiente bem grande assim, tem questão de iluminação, de como a sua sala é, o tamanho, né, e, e como tá disposta a sua televisão, o seu televisor é, frente ao, a, outros, a outros móveis, né, se tem alguma sombra, esse tipo de coisa, é, aí ele pode ter alguma imagem, pode ter uma imagem melhor ou pior, né, mas no caso do, do Switch acho que é mais versátil, né, porque ele tá na palma da sua mão. Para modos de comparação, o PlayStation Vita teve uma tela OLED também, né? então... O pessoal costumava falar bastante sobre a qualidade gráfica dos jogos do PlayStation Vita tá lá no ano que ele saiu, né, em 2012. Então o Switch agora está chegando com essa tela OLED. Parece que é, uma, é, um, é um benefício bacana para né, o pessoal gosta de jogar no, no portátil. Já para aqueles que jogam no, no modo docado, né, no dock, não vai fazer muita diferença a questão da, da resolução, a questão do da tela OLED. Né, porque você vai colocar ele lá no seu dock. E ele vai ser é, projetado ah, no, no televisor, então, ou no, no monitor, enfim. E, não, isso não, não vai fazer muita diferença, então é isso Sim. aí. Mas, por outro lado, o dock ele tem uma vantagem, agora que ele vai ter uma entrada para cabo Ethernet, né? então você vai poder conectar para jogar o seu Switch online com a galera, para baixar jogos, esse tipo de coisa diretamente com o cabo. Sim, pasmem, o Nintendo Switch saiu em 2017, em 3 de março de 2017, e ele não tinha uma conexão nativa com o Ethernet, né? É, é bosta mesmo, né? Rapaz. É bem ruim isso. Mas enfim, é, ao longo dos, dos, dos anos aí, foram comercializadas diversas marcas... É, como é que vamos colocar assim, genéricas né, e, e alternativas de adaptadores que funcionavam. Então, muita gente que gosta de jogar é, online no Switch acabou recorrendo a, essa, a esse tipo de adaptador. Se eu não me engano, o mesmo adaptador que funcionava no Wii U, que o Wii U também não tinha uma, uma entrada da internet, se eu não me
0: engano. É, uma pergunta aqui, né, eu vejo muita gente falando dos Joy-Cons do Nintendo Switch, e reclamando principalmente do problema de Drift. Será que com esse OLED vai ter uma revisão nos Joy-Cons para tentar acabar com esse problema? Ou a Nintendo vai... Ah, deixa, deixa esse troço quieto aí. Assim,
1: pelo que eu sei, o, o que, que acontece com os Joy-Cons? Os Joy-Cons são feitos por uma empresa, né? ou na verdade o analógico desses controles, tanto do PS4 como do, 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 do Xbox One, eu não sei agora do PS5, mas eles são feitos, os analógicos, né, por si só, são feitos uhum. por uma única empresa, né? Mas parece que são tipos de tecnologias diferentes, porque tem, tem um tipo de, de analógico para cada console, né? Eles são diferentes, eles têm suas particularidades, né? É, tanto na, na textura quanto na forma de operar, né? Mas eles, eles são feitos por uma, uma mesma empresa. E eu não sei, cara, assim, o que eu escuto falar, eu não tenho o um Nintendo Switch Lite, mas é que o Nintendo Switch Lite, ele tem uma propensão ao a, a drift bem menor do que o Switch normal, né? E aí eu fico me perguntando, será que o drift, ele é alguma coisa que talvez ocorra pelo fato de você ficar tirando o controle, né? Soltando uhum. o Joy-Con pra jogar com, naquele modo do cachorrinho, né? Que você conecta no grip. É, será que é algo do tipo porque no Switch Lite você não tem né, você não solta os Joy-Con é, o Joy-Con já está embutido ali naquele sistema único como eu falei anteriormente é, mas eu sinceramente não sei Vidal, eu, eu aposto que as coisas vão continuar as mesmas <risos> eu aposto ah, que é. sim, porque é, se não corrigiu até agora nós já estamos aí há quatro anos e, e alguns meses é, com o um Switch lançado né, com o um Switch na, na, nas mãos do povo, acho que não vai ser agora que vão corrigir não é. e, e tem e... mais uma ligeira diferença né, que assim, é legal é, é importante falar sobre isso né, que essa daí também é, é importante, mas não é tanto, que é, está agora com 64 GB de armazenamento né, e está com um som aprimorado sobre o armazenamento não vai fazer tanta diferença, porque todo mundo que eu conheço que tem um switch tem cartão de memória, né, para expandir a memória, porque ele te dá a opção de você expandir por cartão é, micro SD, daqueles é, classe 10, né, que é o mais rápido, uhum. você pode expandir ele para até, se eu não me engano, 2 tera né, caramba. eu tenho um de 400GB e cara, cabe coisa pra caramba cabe muito cabe o muito jogo e esse 64GB não vai fazer tanta diferença, antes era 32 né, e a, e a memória que você o, o armazenamento que você efetivamente podia utilizar, tava lá na casa dos 27, 28GB mas, né, para quem tem poucos jogos, né para quem não liga de ficar apagando, joga um jogo apaga e joga outro é uma, é uma boa adição aí, né eu, uhum. O som melhorou também um pouco, o que não faz tanta diferença, porque né, no meu caso, eu jogo no, no, no modo dock. quando eu tô jogando no portátil, eu geralmente estou com um fone de ouvido, né? Porque ele, ele, dá, ele tem uma entrada para fone de ouvido P2, então eu acabo jogando num fone de ouvido de, de qualidade melhor, mas já é, uma, já é uma, uma adição a mais. E por último, tenho um novo stand atrás, né? Porque o. O breguedinho atrás, o negocinho que fica atrás da suíte, ele costumava quebrar muito facilmente. Ele era bem. Ele, ele é bem sensível, sabe? Cê, eu não sei se você já chegou a ver, ouvir Vidal.
0: Cê não, nunca ele. vi.
1: É ele é, ele é, ele é um pedacinho de plástico, assim. Você dá uhum. um tec pra trás, assim, ele trava, e aí você coloca ele no. Na mesa, né? Agora eles fizeram um, um stand que ele é bem mais largo, ele é da largura do console, né? E aí você consegue ajustar ele também em diferentes angulações. Bom, é, parece bom aí pra jogar, né? Apesar da tela ser bem pequena pra você jogar ele no modo portátil com duas pessoas, né? Uhum. É, dá pra você jogar o seu novo Mario Party que vai sair.
0: Opa! E o preço dele tá aí previsto pra... 349 dólares, mais Sim. ou menos uns 1800 quebrados em conversão Isso. direta sem impostos.
1: Isso vai ter, é, se eu não me engano, uma versão nacional em fevereiro de 2022, acho que Isso. vai chegar. Isso. E não tem preço ainda, mas, né, já vou deixar aqui que, né, provavelmente vai ser R$ 3.500, né? Porque e eu, eu... Videogame é assim no Brasil. Você multiplica por 10 e passa pra real.
0: <risos> Cruz, credo. Mas tá aí, né? Nintendo Switch OLED. Fiquei bem surpreso, esperava. Um, uma versão Pro. Mas ele tem que esperar. Não sei, né? Talvez eu esteja falando das neiras. Mas acho que a, a crise dos chips, todo esse problema que a gente tá tendo de produção, pode ter sido um fator aí. Mas acho que a gente tem que esperar mesmo. Não sei, talvez 2022, 2023. A gente tenha uma é, tem uma coisa nova. Tem que esperar o
1: Switch 2, né?
0: Switch 2, é verdade Switch
1: <risos> volume 2 Switch volume 2
0: Mas passando agora Para outro tema aqui uh, Não falando de telas Mas falando de hardware ainda Na última segunda-feira A gente está gravando isso na sexta, né, dia 9 Na segunda-feira O pessoal da nave A nave é uma, uma empresa Que faz computadores né, Desktop e notebooks Personalizados enviou para o o Nave Orbita IA-20. É um desktop já montado, gamer, que tem configurações excelentes e um design, um design extremamente bonito, extremamente piscante, extremamente baladinha, muito bonito, cara, em vidro. Gamer, assim, cheio de LEDs. É, gamer, sim. Game, pensa na, naquele estereótipo gamer, cheio de luzinha. É isso, é o Orbita IA-20. E eles deixaram esse PC aqui comigo uh, para fazer alguns testes né, de desempenho, benchmark. Eu estou testando ele nos últimos dias. Uh, vou contar um pouquinho da minha experiência aqui, embora eu ainda não esteja escrevendo o review. Provavelmente eu vou começar a escrever o review amanhã, mas eu já tenho muitas coisas para falar dele. Assim, é difícil você falar de um, né, de, de um negócio tão bonito, principalmente por áudio, e você não vê. Mas procura lá no site da nave. Entra aí, nave, computadores, deve ser o primeiro site. E tu vai dar uma olhada nos computadores que tem lá. Eles são bonitos por foto e pessoalmente eles são incríveis. Eu tô olhando aqui pra ele e fico falando, meu Deus, que computador bonito. Caramba. Como eu queria
1: que fosse meu.
0: <risos> Como eu queria que fosse meu. Nave, deixa ele aqui em casa, cara. Eu cuido bem dele. Pode deixar, deixa aqui.
1: De seis em seis meses eu mando notícias.
0: <risos> eu mando e-mails falando, olha, tá bem, não condicionado, tá sem arranhão. Uh, vamos lá para as especificações Core i7 11ª geração Intel 11700KF ou seja, processador desbloqueado por overclock e sem placa de vídeo integrada, até porque se você pega um i7 desse, tu não vai usar a plaquinha gráfica que vem no processador, é né? muito difícil 16 GB de RAM personalizada, com luzinha tem um baita cooler para esse processador que eu não tô conseguindo identificar porque ele é personalizado, né, da nave. Então, só sei que ele é grande, ocupa <risos> um espaço considerável ali. <risos> placa-mãe topo de linha Z490 Gaming M da Gigabyte, uma baita placa-mãe aí. E, é claro, nossa plaquinha de vídeo, uma RTX 3060 da Game World. Game World. que é uma fabricante chinesa, se não me engano, que tá no Brasil há pouco tempo. Modelo é aquele, de dois Que fãs.
1: tem aquele formato que parece um fantasma, assim, um esqueleto.
0: Isso. É, é, é. a linha Ghost deles, sim. É, da Mas hora. Mas essa, essa eu não sei se é a linha Ghost, agora porque não, não vem dizendo. Tenho que olhar as especificações ainda. Mas uma 3060 e 12 GB. E uma fontezinha de 550 watts, né? A 3060, ela pede uma fonte modesta dessas e tá indo tudo bem. Cara, peguei pra testar alguns games. Control. Resident Evil Village, Doom Eternal, uh, Call of Duty Warzone e Flight Simulator. O desempenho é excelente. Assim, eu, eu poderia acabar de falar, ó, excelente, bom demais. Estou embaixo bacado com o tamanho número de frames.
1: Você tá com o um monitor 1080?
0: Estou com o um monitor 1080. É uh...
1: 60 Hz ou é 144.
0: É, O meu aqui é só 60Hz. Só 60Hz. Assim. É, o monitor é só 60Hz, mas isso não impede do computador fazer mais de 60, né? Eu sim, não vou sim. ter essa taxa de atualização nativa aqui. Sim, sim. Mas vou contar um pouquinho da minha experiência. Basicamente, Full HD, tudo no Ultra, com o Ray Trace ligado, vai rodar muito bem. Principalmente Caralho. quando a gente utiliza o DLSS. Se você não sabe o que é isso, passa no episódio passado, do chame que esse, que a gente bateu um papo com o Matheus Carpenedo, né, Tutu?
1: Sim, sim, episódio muito bom, episódio muito esclarecedor e vale a
0: pena conferir. Isso aí, então, passa lá se você quiser saber o que, que a gente tá falando. Uh, Full HD, os computadores tiram de letra. Qualquer, qualquer jogo, sabe, qualquer jogo, Control, Control é um jogo que ele tem uma implementação de ray tracing muito boa, tu consegue ver os raios, né, de luz, as sombras, toda a iluminação dinâmica muito bem. E ele tem uma ótima implementação também do DLSS, né? Pra te dar mais frames. E eu consigo jogar muito bem, cara. Em Full HD, assim, roda tranquilamente mais de 60 frames. Se você travar a sincronia vertical, né? O V-Sync. Pô, tu vai jogar suavão. Resident Evil Village é um jogo um pouco mais pesado pro Ray Tracing. Né? Ele não tem nenhuma tecnologia como o DLSS. Então, tem que jogar ali no, na marra, né? Fazendo assim, vai muito bem. E os outros games, cara? Pô, Warzone... Vai bem demais, bem demais, mais de, cento, mais de 140 frames ali, e é jogo competitivo, então tu não precisa ligar Ray Tracing nem nada, né, só bota lá, você tu quer frames, então vai ficar de boas pra jogar competitivo, e eu, eu podia falar, falar todos os games aqui, mas eu quero falar de um especial, que é Doom Eternal. Você já jogou é. Doom Eternal? Tu
1: não, não joguei, eu, eu joguei o Doom 2016, né, mas assim, eu, eu, não, eu, eu acho muito bonito o pessoal jogando assim, mas... Pra mim não, não clica tanto quanto uhum. as outras pessoas, assim. Tipo, <risos> eu acho legal, mas chega uma hora que eu, eu canso. Ah, eu acabei não pegando Eternal, porque eu não assino Game Pass nem nada. É, eu ia ter que comprar, então tá. Deixa pra lá. Mas, ah, é, bota fé que, que o que você vai falar, eu assino embaixo. <risos> <risos> eu que sou suspeito pra
0: falar, porque eu, eu amo Doom. Mas... Doom, o de 2016 e o Eternal, eles têm uma coisa em comum que é excelente. Pro PC. Que é a otimização. Os dois jogos são muito. Muito bem otimizados pra PC. Assim. Muito bem otimizados. São jogos muito bonitos. Com texturas bonitas. Iluminação bonita. É um jogo. Bem colorido né. Puxando pro vermelho ali. Todo sangue. Todo gore. E. Ele utiliza a API Vulkan. Né, que tem o DirectX. Tem o Vulkan. O Vulkan. É o do Doom, E cara. Vai muito bem. Sem. Sem brincadeira. Info HD. Com tudo no Ultra, sem Ray Tracing né, e sem DLSS, eu consegui rodar 300 frames. 300. Caraca. Aí, aí eu botei o Ray Tracing, né, o DLSS e baixou para uns 200, 200 e pouquinho. Cara, é surreal. É surreal. Em Quad HD também fica muito bom. Né? Outros games em Quad HD você vai ter que baixar um pouco a qualidade gráfica. Mas é o que eu sempre falo, cara, não precisa jogar com tudo no Ultra do ultra pro alto, é quase imperceptível. Então, porra, desabilita umas coisinhas pra você ter mais frames, sabe? Abre mão do seu ego de querer rodar tudo no ultra. Não vale a pena. Não vale a pena, cara. Mas, bom, se vocês quiserem saber os resultados completos, vai sair minha análise provavelmente na segunda, lá no ShowmeTech né? Quando esse episódio for ao ar. Mas, muito bom, desempenho excelente, design excelente. Minha única crítica até o momento é aquecimento. Esse PC tá aquecendo bastante, eu peguei ali um pico de 90 graus da CPU no Warzone. Então, assim, é muito quente. E aqui no Rio de Janeiro nem tá tão quente. Né? Tá, a gente tá no inverno do Rio. 20, 24 graus aqui, pô. Não, é, não é tão quente assim, sabe? Então, isso tá deixando, bem, é, tá deixando a desejar. E fazendo bastante barulho. Então, são coisas aí pra levar em consideração. Mas você vai ter peças personalizadas da nave. Assim, um design incrível. Coisas que, só, que você só consegue comprando com eles. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a minha experiência com esse monstrinho, fique ligado aí no Tech porque o meu texto vai sair em breve. E então, é, falando...
1: a placa de vídeo tá com overclock
0: ou não? Não, não tô ah, overclock. Tá porque...
1: Porque a minha placa de vídeo, ela tava com overclock, ela tava pegando dois frames a mais, um a dois frames a mais nos jogos, né? É a 1650, é a GTX. E tava fazendo muito barulho, e tava de vez em quando desligando, não sei se ela tava puxando muita energia do, do, da, da uhum. fonte, né? Que é uma fonte, acho que de 400 ou de 450 watts. Sim. É, aí tava desligando o computador aqui, né? E por, cara, sei lá, uns três meses, até o dia que eu cheguei e falei, cara, eu vou desligar. Desliguei a, o overclock, tá com, tá com o clock normal, né, assim, o máximo permitido abaixo do overclock, uhum. e, e agora então, não tá mais fazendo isso, não tá fazendo barulho, não tá fazendo, não tá desligando, tipo, o computador sozinho, não tá dando umas panes assim, tipo, o computador voltou a funcionar normalmente, né, então até perguntei do, do overclock do, é, da placa de vídeo, porque você comentou do overclock do processador, né, que ele já vem colocado?
0: Não, ele é desbloqueado para overclock
1: pode ah, é desbloqueado, desbloqueado.
0: Entendi, é, mas não necessariamente eu, eu mas eu não fiz nada de overclock essa não é minha área não
1: é até porque né é um computador não é o seu computador né não computador é meu de, computador de né? teste
0: sim <risos> tá tá computador moderno não fala nenhuma coisa dessas
1: <risos> é isso aí mas é, então é realmente é ser um é, um resultado não tão satisfatório né na parte do, do barulho né e dos ruídos e é. e, do, e da, da quantidade de de, de, de energia talvez que ele esteja puxando né também
0: por conta uhum. do aquecimento esse tipo de coisa sim bom, falando em jogos que pesam na verdade não lançou, mas eu tenho certeza que vai ser pesado pra cacete porque nós tivemos notícias dele daquele jogo que é a, a, lenda, a lenda urbana dos videogames que a gente sabe que vai lançar mas que todo ano a gente fica se perguntando cadê GTA 6. É, é isso precisa? Tudo. Essa é a pergunta.
1: Precisa de GTA 6? Não, precisa, precisa,
0: precisa, precisa. Não, tem que ter GTA. Aí eu boto minha mão no fogo porque tem que ter GTA.
1: Vidal, você gosta de GTA?
0: Eu gosto de GTA. Eu você
1: já joguei gosta, né? muitos GTAs na minha vida. Muitos. É, hoje eu já não sou tão mais fã. Mas eu já joguei. Uma, uma, a maioria de, dos que existem assim, eu já joguei. É, inclusive, tenho alguns aqui. Dos, das raridades, eu tenho o GTA 2 do PlayStation 1 original. É um Eita. jogo que eu gosto bastante. Mas GTA 6 apareceu aí nos num, 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 num rumores, né? E a galera tá ficando, tá ficando louca, tá ficando ensandecida. Mas antes de eu falar dele, né? Vou até deixar você falar, que eu sei que você gosta mais. Vou falar um pouco do GTA 5. O GTA 5 saiu em 2013, né? Pessoal uhum. que não, não, não sabe, para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, naquele momento. Né? depois ele saiu com uma versão levemente remasterizada que o maior talvez a maior, o maior ganho em relação ao Playstation 3 tenha sido os 60 quadros por segundo e a possibilidade de você jogar em primeira pessoa, que eu acho que não tinha na época, em 2014 que eles lançaram, eu acho, a versão essa versão da, da, da geração do PS4 e do Xbox One é. É... e aí agora em 2021 eles estão para lançar é o GTA 5 para o Playstation 5 e Xbox Series X. Né? I, I. Então. A terceira é. geração que a, a, a Rockstar tá trabalhando no mesmo GTA, né? Mas tem um motivo para isso. O GTA Online, né, que é esse serviço aí é de, de minigames, de, de roleplay e de diversos modos de jogos envolvendo a o mundo, a engine e aquele universo do GTA V tem funcionado muito bem, né? Não, Sim. Muito bem obrigado, na verdade, porque os caras estão... Parece que cada dia mais o, o GTA Online fica... É, cresce, né? É cassino, é, é praia, é novas missões, é novos modos, é parceria com Influencer. Cara, é uma, é uma coisa de doido, assim. Então... A Rockstar, que era uma empresa que fazia diversos, diversas franquias, trabalhou com Midnight Club, Bully, Max Payne. É, até Red jogo Red de... Oi? Red Dead? É, o Red Dead eu vou, eu vou falar, né? Tipo, porque ela trabalhou com várias franquias, né? Até fez até um jogo de ping-pong na época do 360. Eita. É, na geração passada só fez dois jogos. Né? Na, na verdade, na geração passada só fez um jogo, né? que é o Red Dead Redemption 2. Então ela tá focando os esforços provavelmente num, num próximo jogo da franquia GTA, visto que o Red Dead é o mais recente, né, tá, foi lançado em 2018. Então, Sim. né, dito isso, todo esse histórico aí dos últimos anos da, da Rockstar com o GTA, né, e a, e a ausência dela em, em, em outras franquias que ela acabou abandonando, é, eu passo para você aí, diga o que, é que você tem a me dizer é, de mais concreto aí desses
0: rumores. Cara, então, né, é, como você falou, tem muita verdade aí, a Rockstar acabou, não sei se renegar é a palavra certa, mas eles estão cavando onde é que tá dando mais lucro. E o GTA Online é um, assim, você gosta de, de Seu Desanesto? Tu? Sim. Você já viu Hobbit, a desolação de Smaug, que eles vão lá no castelinho e tem uma porrada de ouro perto do Smaug? Sim. É que... <risos> É, GTA Online é o tesouro dos Smaug, lá dos anões. É isso. Porque, cara, aquilo ali é uma fonte de renda absurda. E, sabe, é por isso que GTA 6 tá demorando tanto também, né? Mas vamos lá pros rumores. Lá, pro começo da semana, ou fim da semana retrasada, se bem me lembro, um importante insider de Battlefield, né, que vazou informações importantes desse... Uh, Battlefield Novo, né? O 2042. É, é, 2042 oh, isso que é, o é Tom
1: Henderson, né? O nome do cara?
0: É. é não, o Battlefield Novo é 2042? É o nome? Eu não lembro.
1: É, 2042, eu acho. acho
0: é, que é isso, nome. né? É, é. Porque eu, me deu um branco aqui. Mas é o Tom Henderson. Ele é um cara que tem credibilidade nessa indústria como insider, né? E ele falou que ouviu que a Rockstar estava uh, trabalhando no GTA 6 né? Como se a gente não soubesse disso. E que a previsão inicial dos caras era lançar o game em 2023. Então aí 10 anos após o lançamento de GTA V, que foi em 2013. Porém, entra o fator pandemia, né? A pandemia foi um fator preponderante para eles atrasarem o desenvolvimento do game por razões óbvias, né? assim, uma crise sanitária global, enfim. Mas, além da pandemia, eu tenho um palpite aqui do que, que atrasou também que foi a saída do cofundador da Rockstar, o Dan Houser. Ele Sim. saiu da Rockstar em 2019, se não me engano. 2019. Acho que foi 2019.
1: Eu acho que foi em 2019, porque eu acho que foi um ano é, depois da do, esta, Red do Red Dead, né? Foi no ano seguinte ao lançamento do Red Dead
0: 2. É. E o Dan Houser, ele era uma das mentes. Que trabalhava em todos os roteiros... Que trabalhou no roteiro do GTA V... Que trabalhou no roteiro do Red Dead... Né... E a Rockstar, ela sempre teve uma cultura muito forte... De pressão dos funcionários... Né? Do famoso Crunch... Que foi exposta pelo Jason Schreier... Na época da Kotaku... Né? Um jornalista super importante... E por incrível que pareça... Tudo aponta que a Rockstar... Mudou a sua postura... Em relação ao Crunch... E à saúde dos seus funcionários porque algumas reportagens recentes mostram que os caras realmente querem, querem ou conseguiram, né? Ou estão num processo firme para abolir práticas abusivas de trabalho. O que é excelente. Ainda mais vindo de uma empresa tão grande quanto a Rockstar. E, geralmente, quando a gente fala de grandes empresas, sempre tem coisa podre por trás. Assim, não, não tem por que passar pano ou então omitir esse tipo de informação, né? Porque, infelizmente, acontece. Dando o exemplo chulo aqui, aqui, só você vê como a Amazon... Trata os funcionários muitas das vezes. Mas enfim. Então, eu acho que essa combinação de fatores, pandemia, saída do Hauser... e menos pressão para você desenvolver o game, atrapalhou o desenvolvimento. E o próprio Jason Schreier, nessa semana, fez um tweet falando: Olha, tudo que o Tom Henderson disse que ouviu, eu assino embaixo, é, o, que, o que tá aparecendo aí no radar é um lançamento para 2024. Ou 2025, nessa janela de lançamento. Então, eu acho muito plausível. Né? Eu, é. eu sempre achei que... De
1: 2018 para 2024, nós estamos falando aí de seis anos. Né? Não que GTA VI possa ter começado o desenvolvimento né, em sua fase conceitual em 2018. Talvez, uhum. numa fase conceitual, ele tenha começado até antes, em 2016, talvez... Né, três anos depois do, do, do GTA V, já consolidado como um, do, um dos jogos mais vendidos aí, é, de todos os tempos. Naquela época ele já, tava, já, vendi, já tinha vendido bastante. É, então eu, eu acredito que, né, assim como o Red Dead Redemption 2 demorou dez anos, praticamente, desculpa, demorou oito anos após o seu primeiro jogo, né, uma, demorar oito anos entre o, o, o GTA... entre o GTA... 5 né? E o, seis. e o GTA 6 é 10 anos é ainda é pouco, né? Porque o... o GTA é uma é uma franquia que tem uma... uma expectativa de venda de sucesso muito maior do que o Red Dead Redemption.
0: Sim. E só puxando um parênteses aqui, né, porque mas eu zerei Red Dead Redemption é um jogo que eu não conseguiria zerar de novo porque eu achei um jogo denso demais. Ah, uh... E ele é muito mais sério né, que um GTA, embora seja mundo aberto, você tenha várias coisas pra fazer. Ele é, é o produto
1: da Rockstar. Né? É,
0: é. Eu acho que o nível que a Rockstar colocou em Red Dead Redemption 2 de técnica é alto demais. Então ah, assim... é,
1: é alto num nível insustentável, né?
0: Sim. <risos> Eu acho que os caras devem estar se desdobrando de uma forma ensandecida pra ou repetir ou, quer dizer, tentar repetir o sucesso técnico de Red Dead Redemption 2 ou criando formas de tentar superar isso, se é que é possível <risos> então sim. acho que talvez isso justifique a demora acho plausível 2024, 2025 e não espere anúncios tão cedo eu esperaria um anúncio lá para 2023 por aí por aí, é. sim hora de então, aguardar, né
1: vamos deixar os rumores de lado
0: é, hora de aguardar. Espera deitado, assim. Fique calmo. Porque. Ah, importante, né? Uh, o rumor, eu ainda não terminei de falar o rumor todo. Porque outras características que estavam lá é que o mapa seria em Vice City, né? Uh, nos dias atuais, né? Vice City atual. E seria o mapa em constante construção. Aí, pelo menos pra mim, ficou um pouco aberto a interpretações, mas eu acho que constante construção. À medida que o game fosse lançando, e citaram o exemplo de Fortnite, e eu parei pra pensar antes de gravar o podcast, faz muito sentido. Esses mega eventos que Fortnite faz, cara, isso em GTA eu acho que cairia como uma luva. Mas aí assim, GTA... constante
1: construção no sentido do mapa online? Ou a campanha teria mudanças ao longo do tempo também?
0: Eu acredito que seja online, cara. Eu acredito que cara, que ia ser muito, muito louco online. se
1: tipo a, a, ele tivesse uma campanha online também. E aí a ah, campanha mano. online... Né, fosse mudando... né Assim como é o... Um MMORPG tipo Final Fantasy XIV... Né, que uhum. ele vai sofrendo atualizações... Vai adicionando áreas ao mapa... Né, e é um jogo online... Mas que tem sempre uma, uma parte narrativa... Né, um embasamento narrativo ali bem forte...
0: Mas não sei... Seria... É. Vamos esperar... Vamos esperar... Então fica ligado aí... Espere... Com paciência... Uh, vamos ver o que, é que a Rockstar tem aí na manga para os próximos anos. E vai demorar ainda. Vamos lá, Tutu, o que mais a gente tem para falar? Eu esqueci a ordem aqui. <risos> Acho que Mas... agora você pode
1: falar do celular que você
0: recebeu. Que tal? Ah, é verdade, vou falar do, do celularzinho. Na semana retrasada eu recebi do pessoal da Realme Brasil. Antes de mais nada, explicar que, o que, que é a Realme, né? A Realme é uma marca de smartphones chinesa que chegou no mercado brasileiro no início de 2021, ali em janeiro, com uma proposta de competir com a Xiaomi, né? Então, cara, a Xiaomi já é uma marca chinesa muito bem consolidada aqui no Brasil. Ah, celular, compra um Xiaomi. Tem as testemunhas da Xiaomi. Xiaomi é, os
1: Já inclusive sou uma.
0: Olha só, rapaz. <risos> olha só, temos aqui em, em pessoa testemunha da Xiaomi.
1: Testemunha da Xiaomi, é. eu tenho um, um Redmi Note 8, um aparelho muito bom, recomendo.
0: Eu ia pegar a Xiaomi, mas falei, não, vou pegar a Motorola, e comprei o Motorola em 2019, mas enfim. <risos> não me arrependo, não me arrependo, inclusive. É isso aí. Mas a, a Xiaomi é uma marca muito bem consolidada aqui no Brasil, em smartphones, a gente tem a linha Redmi, a gente tem a, a linha Mi, né. Uh, ah, então, pô, quero comprar um fonezinho de ouvido bom e barato. Ah, tem aquele lá, pretinho, da Xiaomi. Ah, quero comprar uma pulseira inteligente. Ah, tem aquela lá da Xiaomi. Ah, Xiaomi. Ah, Xiaomi. Né? E então, uma marca que se difundiu muito bem no mercado brasileiro, trazendo bom preço e bons produtos. E no futuro próximo, eu não me espantaria de ver a Xiaomi vendendo televisão aqui. Lá fora eles vendem televisão e acho que, não sei, já tá na hora deles tentarem trazer esse tipo de produto para cá também porque eu acho que venderia bem. A gente tá precisando de mais marcas fazendo televisões de boas, tá? Porque tem muita marca aí que faz televisão meio forreca, vende pro pessoal alto, enfim. E a Realme é essa competidora chinesa que veio pro mercado no início do ano, trazendo o Realme 7 Pro, um fonezinho de ouvido sem fio e um smartwatch. Todos eles têm review lá no Xiaomi Tech. E agora eles trouxeram uma, um novo produto, né? Três novos produtos. O Realme 7 Pro, o, o Realme 8 Pro, perdão. O Realme C25 e o Realme C11, se não me engano. Não lembro mais o nome dele. Eu fiz a matéria faz um tempo já. Eu recebi para análise o Realme 8 Pro, que é o carro-chefe né, para esse ano. E cara, como eu disse para qualquer pessoa que perguntou, é um celular intermediário, que tenta ser topo de linha por conta de algumas características, Eu já vou começar com a principal delas, que é a câmera de 108 megapixels, assim, tem um sensor lá da Samsung, muito bom, e é uma câmera de 108 megapixels, cara, assim, as fotos ficam muito boas. É, tem um conjunto de quatro câmeras, né, câmera wide, ultra-wide, sensor de desfoque, câmera macro, macro é aquela que você chega bem perto e tira aquelas fotos bem... bem... De objetos muito pequenos, por exemplo, né? Se você quer fazer um, uma foto mais próxima de alguma coisa, essa aí é a responsável. Uma câmera excelente, muito boa, compete muito bem com o celular de topo de linha da Samsung, tem funcionalidades topo de linha sim na câmera, então se você é o cara que quer comprar um celular muito bom com uma câmera excelente, mas não quer gastar o preço que você gastaria no iPhone topo de linha ou no Samsung topo de linha, a Realme está oferecendo essa câmera aí, bem interessante. Tem um design muito bonito. né? Tem uma parte espelhada na traseira, bonitão. Tela Super AMOLED, que não é 120 Hz. Muitos aparelhos como o Redmi Note 10 Pro, que é o principal concorrente do Realme 8, tem uma tela de 120 outros tem tela de 90 Hz. Esse não tem. Engraçado, porque o Realme 7... Pro, tinha uma tela de 120 Hz atualização. então não faz sentido eles retirarem esse recurso no seu produto mais recente e aprimorado também não faz sentido eles retirarem o som estéreo né? agora a gente só tem um som mono na par... um, só tem um alto-falante no celular não faz sentido isso uh, então assim, são retrocessos que impedem esse celular de ser melhor o processador o mesmo, o Snapdragon 720G. E assim, eu podia fa falar várias especificações aqui, mas em geral. O Realme 8 Pro é um celular muito bom pra jogo. Ele não é específico pra jogo, mas ele roda bem. Mas ele é excelente para multitarefas, ou seja. Aí eu tô usando o Twitter, aí eu vou pro YouTube, eu vou pro Spotify. Eu vou pra um aplicativo, eu vou pro outro. deixo tudo aberto, várias fotos, tiro, faço vídeo e não trava. O hardware dele é muito bom, mas também conta com a ajuda de uma interface baseada em Android 11, que é a Realme UI 2.0. Ela é uma das melhores interfaces baseadas em Android que a gente tem. Tão boa quanto a da Samsung. Muito fluida, muito rápida, não trava, sem engasgos. Excelente. Então assim, o Realme 8 Pro é um celular que eu recomendo bastante. Tá na faixa de R$2.000 a R$2.400. Mas esse preço já tá baixando. Então eu acredito que numa eventual Black Friday da vida. Você encontre ele abaixo de R$1.800. Lá para R$1.700, R$1.600. Numa promoção boa. eu acho que vale muito a pena. lá assim, um, um, que eu tô gostando muito de utilizar. Tem o carregador mais rápido do Brasil. Um carregador de 65 watts. Então você consegue carregar também o seu notebook. Ou então outros aparelhos. Bateria dura um dia cravado. Uma bateria muito boa. Recomendo bastante, cara, assim, um bom celular, se você vê uma promoção, tá querendo comprar, principalmente pra tirar foto, esse celular aqui vai te atender bem. Se você quer jogar, talvez outras opções aí da Xiaomi, então da Samsung, por exemplo, Motorola, sejam mais interessantes por conta do processador e da tela, né, tem uma tela de mais atualização, pode, pode ser um divisor de águas aí se você quer jogar no celular. Caso não. É um Candy Crushzinho, roda. <risos> ah, não. que é, né? Mas, porra, tô aí. <risos> não, é brincadeira, é brincadeira. <risos> Mas, recomendo. E muito obrigado, Realme. Eles vão deixar esse celular aqui comigo, né? Na minha posse do Xiaomi Tech. Então, muito obrigado. Sempre um, um prazer. Lembrando que eu não estou falando bem, só porque o celular vai ficar aqui, tá? Isso é análise, análise séria. Muitos testes foram feitos. Muitas comparações foram feitas. Aqui é trabalho, como diria o Murici Ramalho. Mas...
1: <risos> Muito bom, eu gostei da, da referência.
0: Olha só. <risos> Show me Quest também é cultura. Tá pensando o quê? É isso
1: aí, com certeza. Vamos fechar por aqui. A gente deixa pra, pra falar de um. vai falar de, algum, de um joguinho aí, mas eu quero voltar pra falar dele completo, né? Que é o Olha Monster só. Hunter Stories 2. Só queria avisar pro pessoal que tem demo já. Gratuita para o pro pessoal que tem o Nintendo Switch. O jogo está disponível para PC e para Switch. Né? E no Switch não tá um preço tão alto quanto os jogos da Nintendo. Está 250 em vez de 300. <risos> Eu, Olha A, a Capcom fez o favor de localizar o preço, né? O jogo custa 60 dólares normalmente, lá fora, mas tá um pouco mais barato. Como eu acabei de comprar ele enquanto eu gravava, a versão completa, e eu já meti Olha 10 assim. horas na, na, na demo. É, eu quero voltar pra falar depois.
0: Quero Olha voltar pra, pra
1: falar do, da, da, da experiência completa. Então fica, fica aí a minha recomendação de baixar a, essa, essa, esse trial version, né, essa demo no Nintendo Switch, pra vocês experimentarem aí o, esse, esse novo jogo de Monster Hunter.
0: O Tutu, ele é exclusivo de Switch?
1: Não, tem pra PC também, na Steam está 180 reais, se não me engano.
0: Cruz credo. É. Muito caro, muito <risos> caro
1: Muito caro, mas é, é Infelizmente, cara, quando sai um jogo Por 180 reais no PC Ao mesmo tempo que eu fico muito triste Porque o lançamento era, sei lá, 130 120, né, uhum. há um tempo Atrás é, Eu fico feliz porque Tem jogo hoje em dia que tá lançando no PC A 280
0: É, é. <risos> Então é, é,
1: é, uma, é um embate entre A, a tristeza e a felicidade mas é isso aí, é 180 no, na Steam e 250 no Switch.
0: Eu tava falando, eu, eu estava triste porque a promoção de Red Dead Redemption 2 na Steam estava ali 170 reais.
1: Aí é, é sacanagem.
0: É, é complicado, é complicado. Tá complicado ser gamer no Brasil. Se bem que gamer virou uma palavra de abominação aqui, mas enfim. É, gente, tá gente, difícil, difícil jogar em... videogame. É, tá <risos> difícil jogar videogame. Mas, você sabe o que é fácil, Tutu? Que, é que fácil compartilhar esse podcast. Olha só, muito fácil. Com certeza. Compartilhe aí. Pra, não sei, pra quem você acha que vai gostar de ouvir nossas belas vozes. E, e pra alguém que gosta de GTA, tá querendo saber mais. Uh, pra quem tá querendo comprar um celular novo, tá pensando em investir em um PC, tem que ser corajoso pra fazer isso. Ou que tá querendo pegar um Nintendo Switch e ficou sabendo do OLED. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? E Nintendo, mande o um Nintendo Switch OLED para a gente testar. Manda, sim,
1: sim. Manda Pode gente. mandar que a gente manda ver. <risos> a gente testa com todos os jogos que, que tem na biblioteca.
0: Preferencialmente não peça de volta. Deixa aqui com <risos> a gente. Que vai ser muito útil. Mas, bom, esse episódio do Show Me já vai chegando ao fim. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Passar lá no site www.shometech.com.br Pra ficar bem atualizado. E tudo que a gente falou aqui, na verdade, quase tudo. Não tem o Monster Hunter lá no site ainda. É, ainda mas não, em breve mas eu tenho sim, certeza que alguém, al, alguma alma vai pedir. você já não pediu pra fazer review, tem o Nintendo lá. os Nintendo é safado. Tá do site. Mas passa lá, você vai estar tá bem informado. E tutu. Onde as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, no arroba tutupieri. Com certeza vai ter é, screenshot e, e, e videozinho de Monster Hunter Stories 2, porque é, eu vou, vou entrar de cabeça. e É isso aí.
0: Vocês podem me encontrar no Twitter ou no Instagram como vidal__felipe com Pemudo para me ver falando muitas coisas nas redes sociais e falando de PC. É isso aí. Então, tutu, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo apresentando esse digníssimo podcast.
1: Eu que agradeço.
0: E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. E até semana que vem. Valeu, Sutur. Tchau, tchau. Tchau, tchau.